0: Mit 40 kann man es mit dem TIGER. Mit 40 kann man es mit den
1: TIGER. Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, ist der Frank. Und der andere ist der Duri. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum
0: beschlossen, aus ein Gespräch, ihnen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben
1: und um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Das große Schweigen. <lacht>
0: ja, das ist immer so. Dann, wenn man den Rekordknopf drückt, dann geht es sofort los.
1: Ich höre ja kein Mikrofon an, von dem her habe ich ein Problem.
0: Also kein Kopfhörer.
1: wo <lacht> <lacht> äh, Wobei hallo, das ein
0: Mikrofon und ein Kopfhörer ist im Fall eigentlich das gleiche. Du kannst einen Kopfhörer anhängen da am Mikrofonanschluss und dann in Kopfhörermuscheln Kopfhörermuschel einreden. Und es zeichnet deine Stimme auf.
1: Es ist exakt das gleiche Ding. Was ich könnte in die reden Ja. Und das transportiert? Ja, das haben das wir Das also... ist nicht nur One-Way nein, 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 nein.
0: Und umgekehrt könnte ihr rein theoretisch als Mikrofon den Sound ausgeben. Ich weiss aber nicht, ob dann die Kapseln vom Mikrofon kaputt geht wenn die einfach am Kopfhöreranschluss an irgendetwas ist, dann vielleicht auch nicht so gut. Aber umgekehrt haben wir es schon ausprobiert. Also so einen Kopfhörer, so einen grossen, normalen Over-the-Ear-Kopfhörer, der mit einem Kabel ist,
1: dann kannst du als Mikrofon einstecken, dann kannst du reinreden und dann zeichnet es deine Stimme auf. Frank, du bist voll von unglaublich nützlichen Informationen. Ja. <lacht>
0: nützlichen und unnützlichen. <lacht> ähm,
1: also wir haben das mal
0: gebraucht, weil uns hat das Mikrofon gefällt. Das ist eine coole Idee. Ja. Und dann bin ich dann plötzlich. Aber wir
1: ein... haben ja mal hier äh, über, über Distanz podcastet. Ja. Und dort hatte ich das Problem. Gehabt, dass ich kein gutes Mikro habe. Ja. Ich hätte einfach so meinen Bose Kopfhörer statt an den Ohren. Das ist eine
0: gute Idee. Dort ist mir das unnütze Wissen. habe ich das zwar schon gehabt, aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen. <lacht> <lacht> genau, weil du hättest auch einen schlechten Kopfhörer anlegen dafür ein gutes Mikrofon Ja, ja das wäre eine gute Idee
1: <lacht> Aber so, so geht das halt. Ich habe auch oder Unnütz. Wir haben uns doch mit Strategien ja. beschäftigt. Wie heisst es richtig? Strategie. Strategie. Ich bin belehrt worden. Warum ich immer Strategie sage? <lacht>
0: ich habe das auch einfach übernahm von dir. Ich habe auch immer von <lacht> ja, Strategie ja. Also, Strategie sind das. Ja, mit dem haben wir uns auseinandergesetzt, mit, mit diesen list mit der die Lischtechniken, äh, den Chinesischen.
1: Ja. und ich bin jetzt ein Falker, es ist ein äh, Mordprozess. Also es, wir sind in der Antike, auf jeden Fall ein antiker Mordprozess. Was? Was wir sind in der Antike, wo du hast einen Fall gehabt? Ich habe einen Fall gehabt, aber in der Antike, ich habe das Bloodway gelesen vom Cicero. Ah. <lacht> und ich war äh, recht
0: verwirrt. Gewesen. Du, der hat eigentlich so alt, bist jetzt nicht, dass du schon in der Antike einen Fall. Also, du hast
1: ein Bladeway gelesen vom Zitzer und dort geht es um einen Fall, um einen Mord. Genau, und auf jeden Fall ist es dann dort so, dass ein Zeuge kommt zum Beschuldigten und sagt: Hey, ich werde denn das und das gegen dich aussagen. Ja. Und das ist ja ein, ein unübliches Vorgehen, dass man den Täter mhm. warnt, was man jetzt dann wird wollen, go aussagen will. Mhm. Und ich stelle dann ich stell die Hypothesen aus, auf, dass man wollen, Angst der beschuldigte Person und sie darum zu, eine, zu einer gewissen Strategie drängen Ja. Und dann habe ich mir überlegt, da ja jetzt geschult in der, in der chinesischen Listechnik, welche Liste ist jetzt das? Und dann meine erste Idee war, einen Backstein hinwerfen, um Jade zu erlangen. Könnte sein, theoretisch, ja. <lacht> dann habe ich dem, aber ich ich mich nicht ganz zufriedengestellt. gestellt. Dann habe ich gedacht, okay, das könnte sein. Will man etwas fangen, muss man es zunächst loslassen. Aber trifft es auch nicht wirklich. Nein, nein, nein. Gut, und dann bin ich zum Schluss gekommen, die 36 Strategien, die wir hier haben, die treffen es nicht. Oh,
0: dann musst du neu erfinden. Ich habe nicht neu erfunden. Du hast, an, du hast Antike sozusagen, im Nachhinein, ich sage ja auch, ein berühmtes chinesisches Zitat von mir. Und, <lacht> <lacht> und jetzt kommen
1: sozusagen die berühmten chinesischen Listtechniken von dir. Genau, aber <lacht> ich habe ich hab dann geforscht und gemerkt, es gibt noch viel mehr... Ah, wirklich? Also, nur 36. Gott. Ja gut, die 36. das 36 gehen einfach zurück auf, auf den Ursprung. Aber das ist natürlich erweitert worden, der Katalog. Ja. Also jetzt muss ich mal hören. Das Huhn töten, um den Affen zu erschrecken. Hast <lacht> du das erfunden oder gibt es das? Das gibt Das gibt's. Und Was heißt denn und das? Botschaft? Das Huhn töten, um, um den Affen zu erschrecken. Genau, also die Botschaft von dem gegeben ist klar, oder? Nein. Also, Uh, es Hund töten, um den Zum was? Es geht zum den erschrecken Also, es geht darum, um Angst zu Angst machen. Also, ich sage dir, also ich wir ich das Huhn... und das ja. aussagen, ja. um dich verschrecken und hoffe, dass das verschrecken tut dich dann zu einem bestimmten Verhalten bringen. Ja. Ich töte als weißrussischer Präsident, lohne ich in Polen und, ah, von der Opposition. Ein Aktivist oder einen Aktivist ich ihn umbringen. Ja. Das ist ja eine unmissverständliche Botschaft an alle Exilwies Russen die Macht wenn der.
0: Aber das ist doch nicht das Hund töten um den Affen zu erschrecken, mal sicher. <lacht> ja, okay.
1: Also aber ist das nicht den Affen töten um den Affen zu erschrecken? Also nicht gleich. Nein, die Affen sind natürlich noch viel mehr. Also du tust Einschüchtern, in dem, dass du einem ein Exempel statuierst, hm. worauf ja, alle anderen okay. sich hoffentlich wohl Gut. verhalten.
0: Ja, also man kann davon ausgehen, wenn der ein Huhn umbringt, dann könnte es auch...
1: Oder du tust etwas Kleines androhen oder durchführen, um etwas Größeres zu erreichen. Ja. Du tust irgendein einschüchtern in der Hoffnung, dass er dann eben ja. sich so verhaltet, wie du es es
0: noch andere gegeben, die auch noch gepasst haben? Oder ist das, das ist, das hast du das gefunden, das ist das, wo... Also wo jetzt das Beispiel, das du genannt hast, dass man der Beschuldigten schon mal im Voraus sagt, was man dann wird gegen ihn ins Feld führen wird, das würde eigentlich
1: das Strategie treffen. Ich war bin, ich bin, ich bin vor allem hell begeistert, dass es noch weitere Strategien mehr hat. Und das Strategie, das Hund töten, um dem Affen zu erschrecken, ist ja nur schon für sich so also fantastisch. <lacht> <lacht> Ja, Und ja, ich habe ja, ja, ja dann wie wild eigene Strategiem. Ja, du hast mir ein paar geschickt, die sind, aber die selber sind schon erfunden von dir
0: erfunden, oder? Das ist wild erfunden. <lacht> das, das hat man auch gesehen. Also es ist offenbar nicht ganz so einfach, zum Strategiem erfinden. Hast du noch mehr erfunden? Der Durin rennt fort, weil er sein Telefon braucht. Du noch mal vorlesen, was du alles erfunden also, hast. Also,
1: jetzt bin ich beleidigt. Jetzt hast du vorher gesagt, man hätte denen angesehen, dass ich sie erfunden habe. Ja, sicher.
0: Also, gewisse sind ja Hanebücher gewesen. Da habe ich gedacht, was ist jetzt das?
1: Ich bin so, ich bin richtig in einem Flow
0: gewesen. Äh? <lacht> Nein, da würde ich jetzt also locker noch ein paar Strategien erfinden, die also
1: deutlich besser wären. Also. <lacht> ich habe gerade wieder Freude. Also, ich habe mir dann überlegt, oder... Strategien sind ja etwas, wo du willst. Du machst eine Strategie, um etwas zu erreichen. Ja. Jetzt habe ich gedacht, ich mache Strategien, etwas, wo man nicht machen sollte. Ah, ja. Und dann gibt es Strategien wie ein Löwe brüllen, um dann nur Pipi zu machen. Also das <lacht> sollst du als Anwalt unterlassen. Ja, wie
0: ein Löwe brüllen, um das da als das stimmt, ja.
1: Also wenn du losbrüllst und nachher nichts mehr in der Hand hast, ja. bist du dann sehr ja Bloßgestellt. Dann habe ich weiter... Also doch, merkt man dem an, dass ich das erfunden habe?
0: Ja, ich habe es sofort gemerkt. Also Pipi machen, wie doch nie ein alter Chineser,
1: hätte doch nie von Pipi machen geredet. Also dann habe ich mit, mit Gedanken über Linien malen. Mit Gedanken
0: über Lilien Über Lilien sage ich schon. <lacht> über Linien malen. Das, das ist nicht ganz klar, ob du das erfunden hast. Das sieht man auch nicht mit Gedanken über
1: Linien malen. Nein, das ist dann mehr wieder eine Strategie, die man es halt machen muss genau, über ja. quasi über Grenzen aus. Ja,
0: das verstehe ich absolut. Bin ich auch ganz
1: dafür. Gut, dann habe ja. ich es weiter erfunden, den starken Wunsch verspüren, in den See zu pinkeln. Das ist <lacht>
0: das ist wieder, da sind wir wieder beim Pinkeln und beim Pippi machen. Den das ist doch keine List. Was ist das, den starken Wunsch verspüren, in den See zu pinken? Sollte man das oder sollte man das nicht? Das ist doch keine Strategie. Ich bin auch ganz verwirrt ab deine Nachricht, die du mir geschickt
1: hast. Ich dachte, der Rüthi hat irgendwie etwas getrunken. So. <lacht> ja, das kann schon sein. Also, weiter. Die Rolle des zivilisierten Europäers spielen. Oh ja. Das ist ja schön, oder? Das sollte man nicht. Ja, man kann schon. <lacht> Nein. ja ist es eine List? das ja Liste? wozu viel.
0: wozu ist ja immer es ist ja wenn es Strategie ist muss es ja ein sein, um etwas erreichen
1: ja aber jetzt gerade bei diesen metoo debatten um was man alles haben, spielen ja dann ganz viele spielen ja dann da so die zivilisierten Europäer und alle gehen sich so man kann dann so zusammen empörig, empört sein
0: ja das zum, ist für zum, mich, zum sich verbünden ja, Sollte man die zivilisierte Europäer spielen
1: ja, und zum es ist ja, nicht, ist ja gar nichts zu kritisieren, das soll auch so sein. Ja, ja. Ich hoffe einfach, die Schicht ist nicht zu dünn und es, ist eben, es muss echt sein und nicht einfach nur gespielt. Und ich habe sehr oft eben bei diesen Empörungswellen das Gefühl, da wird etwas gespielt. Ja. Das bringe ich mit dem zum Ausdruck. <lacht> und dann habe ich eine Abwandlung von meinem ersten Strategie, <lacht> wo ich sage, wie ein Löwe brüllen, <lacht> um dann nicht einmal Pipi zu machen.
0: Ja, das ist dann ganz schlimm. Das, das ist dann da ist dann gar gar nichts mehr dahinter, nicht einmal mehr das
1: Grinste. Mhm, genau. Und dann habe ich noch was Letztes erfunden, aufrecht wie ein Trojanischer Held stehen. Aufrecht wie ein
0: Trojanischer Held. Was ist Warte mal, das sind, die sind schon recht heldenhaft Trojaner, oder? Also mit dem trojanischen Pferd. Ja, sie haben dann das trojanische Pferd irgendwann noch, aber sie sind schon sonst, es war ja eine grosse nein, nein. Kriegsmacht. Ja, ja. Sind, äh, aufricht, äh. Ich hätte auch noch eins. Das ist jetzt noch vor, ja. Vorher ist mir gerade noch eins im Sinn. Äh, den Zweihänder auf den Tisch legen, um den Preis des Brotes zu verhandeln. <lacht> 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 Hä? Das, ist, das ist jetzt tief. Das der ist jetzt tief. Aber in China hat es um den
1: Preis des Reises zu verhandeln. Der Reis war ähm, ja, wichtig. So. Und den Zweihänder, das hat es ja im Alter auch genau <lacht> nicht gegeben. Das, das Beil. Das Beil. Den, nein, so, so Säbel hat es schon gegeben, oder? So also das Samurai-Schwert oh, ja. auf das den Tisch legen, <lacht> um den Reis zu verhandeln. <lacht> irgendwie so. Ja, Ferien tönt uns nicht gut vergangen.
0: <lacht> Nein, darum. Äh, wenn, wenn man keine Ferien hat, was macht man denn? dann, dann schafft man. Und was braucht man, um etwas schaffen? Ein Beruf. Und wenn man keine Ahnung hat, <lacht> <lacht> wenn man keine Ahnung hat, welchen Beruf man braucht, was macht man dann
1: Du bist ja so. Also, weißt, <lacht> <lacht> dann geht man zum Berufsberater. Also, schau, unser letzter Podcast hat mich ja dann dazu Ich habe ja mein Impfbüchli gesucht. Wegen unserem letzten Podcast? Nein, nein, wegen also. Covid. Ja. Und dann habe ich beim Suchen des Impfbüchli habe ich äh, Unterlagen gefunden, wo ich beim Berufsberater war, bin bei acht, mit 18. Ja. Und nach unserem letzten Podcast bin ich die nochmal herausgesucht, mhm. weil wir ja über Sinnsuche geredet haben. Ja. Dann, Wo man im Leben steht, ja, ja, dann, absolut, stellen, dann stellen ja. sich eben die grossen Fragen,
0: wo man. ist ja eigentlich relativ spät, oder? Also der, heutzutage müssen sich ja viele Jugendliche ja erinnern, so mit 14, 15, äh, sich mal schon zuerst mal so richtig überlegen, was sie beruflich machen wollen. Da bist mit 18 schon relativ weit in der Entwicklung. Aber trotz ja, logisch, allem bist du auch dann noch suchend
1: ja. Ja, nein, da ich eine Mittelschule gemacht habe und die ja, hast du ja überleben. <lacht> genau, du hast es jetzt erst einmal überleben. Also du, du bist du schon hast. für eine Sinnsuche, aber anders, weil nach der Matura bist du dann, musst du ja dann eine Entscheidung fällen. Mhm. Ist dann schon klar gewesen, dass du ein Hochschulstudium
0: willst machen willst oder hast du auch noch in Betracht gezogen, also zum Beispiel Berufslehre zu machen nach der Matur oder so? Hast du das überhaupt mal in Betracht gezogen oder ist es klar dass Es war die Frage,
1: welches Fach ja. schon ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, das ist klar. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das mal schon gegeben hat. Was? <lacht> Berufslehre? <lacht>
0: <lacht> <lacht> doch, doch, das hat es schon gegeben. Durchein.
1: Nein, aber weißt du, die Fachhochschulen, wo da ja. viel mehr Ja, ja, es hat ganz, ganz anders ausgesehen. Ja, ja, ja das ja. ist klar. Ja, ja. Aber eigentlich, wenn man darüber gemacht hast, war es ja klar, gewesen, dass du ein Hochschulstudium ja, ja. machst. Ne? Ja, ja, das
0: war schon für die Allermeisten klar, gewesen. Die, die dann allenfalls ähm, eine Berufslehrung gefasst haben, sind schon eher die Exoten Gut,
1: ich Ja, Gut, ich, ich kenne auch Leute, die Matura gemacht haben und dann auf dem Bau sind und eine Maurerlehrer gemacht haben, eben. Und ja. eine haben. Und dann auf Reisenbaustellen gearbeitet haben und dann zurückgekommen sind und irgendwann dann gleich Jura studiert haben. Und was sind sie heute? Anwälte. Herausragende <lacht> Bauanwälte. <lacht> <lacht> ja, siehst das ist ja immer so, am Schluss werden alle anwählt. <lacht> also auf jeden Fall bei dem Berufsberater sehe ich jetzt, dass man eine Eignungsuntersuchung gemacht hat. Das ja. ist immer so ein Eigens-Test. du noch, wie das gegangen Ich habe keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich so Fragebögen und Fragebögen. Bilder, wo du müssen sagen, spricht mich das an oder nicht, auf einer Skala von 1 bis 10. Das so.
1: Problem ist auch, was steht denn da? aus Test, und ich sehe zum Beispiel hat es verschiedene Tests gegeben mit Namen, aber da ich natürlich keine psychologische Fachperson bin, kann ich dir nicht sagen, was das für Tests sind. Mhm. Aber man hat das Intelligenzniveau getestet, die sprachlichen Fähigkeiten, das logisch abstrakte Denken, die rechnerischen Fähigkeiten, das räumliche Vorstellungsvermögen, technische Verständnis. Ich bin gerade fertig, manuelle Fähigkeiten und Lernfähigkeit, Gedächtnis.
0: Hat es irgendwo einen Ausreißer, wo du sagst, leck, da bin ich mega gut oder mega schlecht? Gewesen? Also der Ausreißer
1: nach oben ist bei der rechnerischen Fähigkeit. Ah wirklich? Du bist so das Mathe-Genie? Nein, eben nicht. <lacht> Völlig falsch, der Test. Dann haben wir weiter nach hat man nie Probleme gegeben. Auch bei den rechnerischen Fähigkeiten. Dort hat man zwei Tests gemacht. <lacht> und höchst und tiefsten Wert sind dann bei dem. Ja. Also ist lustig, oder? Das müsste ihr uns der Berufsberater näher erklären. Ja. Und dann hat man so einen Neigungstest gemacht, also zum Beispiel das humane Bedürfnis, Aktivitätsbedürfnis, Kontaktbedürfnis. Dann gibt es ein Orgals und ein Annals-Bedürfnis. Da drin? Da drin. Was? Aber das bezieht sich ja sicher nicht auf irgendwelche Sexualpraktiken. Nein. <lacht> ja, aber was also, wie dann soll man denn ein... das verstehen in hey. so einem
0: Eignungstest für, für ein Studiumsfach?
1: Institut für angewandte Psychologie. Und wie hoch und wie tief sind die Werte ausgefallen bei dir
0: <lacht>
1: Also Anhal ist deutlich höher ausgefallen als Ugal. <lacht> Nein, ich habe es entschissert gesagt. Ja. Aber ich sage nur, <lacht> <lacht> jetzt muss ich noch aufpassen. <lacht> Dann gibt es ja. das Ich-Bedürfnis. Ja. Also es ist zum Beispiel äh, sich zeigen, Lehren ist man dominant, zwangshaft, also ich bin überhaupt nicht zwangshaft, nicht. dann ein intellektuelles Bedürfnis, dann ein Gestaltungsbedürfnis, fachliches Bedürfnis, da ist auch Organisation, Sprache, Administration und das motorisches Bedürfnis. Mhm. Ja, und äh, dann gibt es irgendwelche Persönlichkeitsaspekte, die man auch getestet hat. Also ist man praktisch, ist man theoretisch, ist man ästhetisch, ist man sozial, ist man unternehmerisch, ist man ökonomisch oder ist man verwaltend? Was, wie schätzt du mich ein bei Verwaltend? Bei Verwaltend bist du recht schlecht. Wahnsinnig. <lacht> Eins von vierzehn. <14. lacht> Ja. also verwaltend ist ordnungsbetont, kontrollieren, ja, ja. Das habe ich nicht.
0: eben eigentlich noch gern. Ich, ich bin auch nicht unbedingt wahnsinnig gut da drin, aber ich habe das zwischen ihnen sehr gern. Und Simona ja, würde sagen, in gewissen Sachen ich total übertrieben verwaltend. Echt? Ja, ja. Nein, nein, ich, bin de, ich werde jetzt sicher deutlich höher als du, aber du bist. Also,
1: das ist ja. also wenn du mich so gut kannst einschätzen kannst, ja. wo, wo bin ich denn da am höchsten? Er sagt nochmal die verschiedenen Dimensionen. Praktisch, theoretisch, ästhetisch, sozial, unternehmerisch, ökonomisch, verwaltend. Also ästhetisch bist du hoch. Also ästhetisch versteht man sinnhaft, gestaltend, künstlerisch. Ja, bist du hoch. Mal
0: eindeutig. Ähm, und unternehmerisch bist du nach recht hoch. Sozial bist du auch. Ich würde sagen, die drei das sind Top-Komponenten.
1: Also, ich bin vor allem sehr hoch beim Unternehmerischen gewesen. okay mhm. ja aber du hast es nicht schlecht getroffen ja so Scheiße, oft wie, so oft wie so du so
0: deine Möbel umstellst das hat man schon mit 18 nicht gewusst <lacht> Also ich meine, auf dem Weg dahin. Heute hast du ein Krokodil kaufen aus, aus einem Schäfer. Ein lebensgrosses Holzkrokodil. Nachher so komisch, dass man dich durchschaut, dass du noch ästhetisch noch so gerne schöne Sachen hast. Und bei dir steht lauter so geiles Zeug umeinander. Also. Gut,
1: also der Berufsberater war aber nicht bei mir daheim.
0: <lacht> Nein, aber der hat ja einen Test, der das ausgespuckt hat. Was hat dann aber... Also jetzt hast du das Ding gesucht. Ja, gut, und
1: dann haben wir einen Berufsneigungstest gemacht ja. und ich kann dir überhaupt nicht sagen, was da rausgekommen ist, weil das lauter Abkürzungen sind, wo ich überhaupt nicht kann, irgendwas zuordnen Ja. Aber ich kann da irgendwelche Höchwerte und Tiefwerte. Genau. Mhm. Mhm. Und dann? <lacht> gut, und dann kommt so ein Blatt mit Prüfen. Ja. Und dann gibt es... So wie das aussieht, gar nicht so wahnsinnig viel Prüfe, oder? Nein, das ist natürlich dann schon auf meine, meine Stärken, Schwächen, äh, ja, Interessen ja. ausgelegt. Ja. Und dann gibt es etwas, das wild durchgestrichen ist. Ja. Dort steht Verwaltung als Haupttitel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dort hat er angeschaut, wie gut deine Komponenten sind. Das hast du gesagt, nein, ganz sicher nicht. Ja. Und dann gibt es etwas, das
1: wie wild umkreist ist. Ja. Das heisst Advokatur. Okay. Und dann hat es viele zur Publizistik und zum Mediarecht.
0: Darf ich das mal anschauen? Gut, ist das, ich muss das in der Hand haben, das, das Teil. Gib mir das mal. Also. Da bist du 18. Hast denn du äh, zu dem Zeitpunkt Juristen, beruflicher Aktions.
1: Hast denn du Jura schon in Betracht gezogen? Nein, absolut nicht. Ich bin aus ja Wirtschaftschimie und habe Wirtschaft und Recht gehasst. Ja. Also meine Mutter. Sagt auch, ich habe wie wild abgewehrt und das sehr richtig peinlich ich war bei diesem Berufsberater, weil ich alle Chancen gesagt habe. <lacht> Was natürlich du, völlig übertrieben weil ist. Weil du gesagt hast: Yes, es geht ganz sicher. Nie im Leben werde ich Rechtsanwalt oder Patentanwalt. Nein, weißt du, so weit gehst du ja gar nicht in dem Moment. Nein, nein, es du geht mehr auch nicht so gut. Ich ja nicht ja. Jura studieren.
0: Ja, du hast also ausgerufen und es dann doch gemacht. Nebenfächer, Geschichte, Wirtschaft, Politologie. Hast du das gemacht? Nein, weil Jura hast du keine ah, du hast kein <lacht> Aber mir ist
1: eben dann so verkauft worden, weil im Sinne von, Interesse ah, sie haben so viel Interesse, dann ist im besten Jura, weil da sie von all diesen Interessen wird irgendwas befriedigt. Weißt du, sagen wir, vor allem Rechtsgeschichte. <lacht> ja, das ist jetzt so das ideale Verkaufsargument. <lacht> du, ich kann mich jetzt dumm schimpfen, aber mich hat das völlig überzeugt. Was? Das Verkaufsargument.
0: Ah, wirklich? Ja. Im Sinne von, da ist alles drin, das gefällt ihnen dann.
1: Nein, nein, aber oder, ich glaube, der, bei dem Berufberater hat es sich auch gezeigt, dass die Interessen sehr breit sind. Und dann macht es schon Sinn, dass man etwas breit studiert, gerade wenn man noch nicht recht weiß was man will. Ja. Ja, ja. ja. Gut, dann habe ich einen anderen Zusammenhang. Das habe ich mich auch... erstaunt, jetzt, das erstaunt, mich trotzdem etwas.
0: Du, Weil du so ein schlechter Verwalter bist. Wieso hast du die Unterlagen noch?
1: Hey, ich, wo alles Papier einen Anfall überkommen ja, und ich in meinem Büro dauernd am Wegrühren bin, ja. ich habe eben einen Ordner mit so einem Das Impfbüchli kannst du ja nicht wegrüeren. Ja, das stimmt, ja. Und das ist aber
0: dort hat man doch
1: nicht so etwas von, wo man beim, beim Berufsberater ist <lacht> mit 18. Du, ich habe das Impfbüchli irgendwann in der Ordner. Da. Ich habe den Ordner einfach gehalten. Und <lacht> das ist eben gut. ist mir schon unangenehm, dass ich das noch habe, ja. Ja, also,
0: also, wenn du, gut, du hättest ja auch nicht gewusst, dass du es noch hast. Wenn du ein guter Verwalter wärst, dann hättest du noch gewusst, dass du es hast und wo das ist. So ist es einfach vergessen gegangen, sagen wir es so. Ja, aber trotzdem erstaunlich, dass
1: der Berufsberater und die Tests von damals gar nicht so schlecht waren. Gut, vielleicht ist es so selbsterfüllend, weißt Inwiefern? Ja, es hätte ja auch können sein. ich hätte etwas ganz anderes gemacht, sagen wir Biologie und das Interesse wäre geweckt worden und dann wäre das Interesse auch dort einmal vorhanden gewesen. Ich glaube, wenn man sich irgendwo mal kämpft, ist gar nicht so wichtig, wo, dann entwickelt sich das Interesse von selber. Ich.
0: Aber du, hast ja, du bist ja nicht nur wegen Jura studieren also du meinst, wenn der gesagt hat, wäre doch Zoolog, dann wärst du heute ein berühmt-berüchtigter Zoolog. Nein. <lacht> <lacht> das wäre noch geil. Das wäre schon noch cool, wenn einfach, wenn genug überzeugend jemandem sagst, ich habe nicht so viele Tests mit Ihnen gemacht, Sie müssen Taxifahrer werden. Und dann wird er einfach der beste Taxifahrer der Welt. Oder? Ja, man muss ja nicht immer gerade der Beste werden. <lacht> <lacht> mal, mal. Das, das finde ich, ist schon das Minimum. Ja. <lacht> Oder sie mühen. Ähm, was könnte man noch so, so, so Biophysiker. <lacht> Biophysik, das ist ihr Ding. Aber ja, das ist schon noch. Du, mit
1: deinen mathe wert die ich hier habe. Du hättest problemlos auch Mathematiker <lacht> Nein, werden können. Nein, sicher nicht. nicht? Aber ich, ich gehe mal der Frage nach, was das für die Tests sind und warum Höchst- und Tiefwert gerade bei dem liegen.
0: Es, ähm, ich kenne so ein Modell, wo es so darum geht, ähm, Nähe und Distanz ist auf einer Skala und das andere ist, jetzt bin ich gerade am überlegen, Nähe und Distanz, das andere das fällt mir nicht mehr so genau ein, Aber das Interessante ist, dass du kannst sowohl hohe Werte bei Nähe und höchi Werte bei Distanz. Also es geht mehr so darum, wo, wo ist die Wichtigkeit. Und wahrscheinlich sind eben die Tests Kannst du, ja wie, du kannst ja mathematische Fähigkeiten oder Talente kannst du an verschiedenen Sachen festmachen. Und wenn es dich dumm bereicht kann, glaube ich schon, dass du mit verschiedenen Tests einfach auch verschiedene Sachen missest. Weil also Mathematik ist ja auch noch ein relatives breites Feld. Da gibt ja auch. Ähm, bei der einen brauchst du mehr ein räumliches äh, Verständnis.
1: Gut, das ist aber separat getestet worden, ah, räumliches Vorstellungsvermögen. Und? Das liegt dann genau in der Mitte zwischen meinen hohen Wer bei der rechnerischen Fähigkeit. <lacht> aber weißt, du, es ist schön lustig, bei der sprachlichen Fähigkeit hat es drei Tests gegeben, wo alle etwa gleich sind. Oder beim Intelligenzniveau sind auch alle drei gleich. Ja. Beim logistisch Abstrakten denken auch. Ich würde eigentlich gerne mal so einen Test machen. Soll ich mal so einen es war, glaube nicht nur ein Test, wie ja, ich so nicht es sind, sind X-Tests. Also ich habe dann auch, aber in, einer, in einem anderen Zusammenhang habe ich äh, bei der Persönlichkeitsstruktur, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht 20, 25 war, habe ich mal gemacht geschaut, wie wirklich das wäre für dich auch als Theatermacher noch interessant. Mhm. Dass man man hätte ja ein Eigenbild, dass du mal die, die Liste für dich selber ausfüllst. Wie denke ich, dass ich wirke? Mhm. Und dann lässt du vielleicht von drei Zuschauern um noch zwei Theatermitglieder vom Ensemble, wie sagt man? Ja. Lass das ausfüllen und dann, wie sich die Eigen- und die Fremdwirkung allenfalls unterscheidet. Mhm. Das ist ja auch noch spannend. Ja, ja das, das ist ja. Es wird sicher auch zum
0: Teil überraschende Unterschiede an Tag legen, wie sich das zeigt. Es ist ja mit so, also die psychologischen Tests und so, das ist ja, gibt ja ganz verschiedene Sachen, auch in einer Coaching-Ausbildung haben wir so psychologische Tests gemacht und ich habe gerade letztens wieder einen Beitrag gehört zu denen, ähm, der gesagt hat, die sind heikel, wo dich dann in so einem Persönlichkeitsprofile stecken. Also, es gibt so, ich glaube, 13 oder 16 Personalities, die du so also im Internet ausfüllen kannst. Und das ist jetzt noch eine, wo relativ wissenschaftlich und auf sehr vielen Daten basiert. Und neben all denen, die es einfach überall gibt, die irgendwie sozusagen so ein bisschen. Auf, auf Niveau irgendwie von einer Zeitschrift, oder so. also drei Tests, drei Fragen ausfüllen und Punkte zusammenzählen. Und dann weißt du, bist einer von drei verschiedenen Persönlichkeitstypen. Ähm, ich meine es nicht so, sondern die anderen. Aber die haben gesagt, es ist eigentlich alles schwierig, wo dich so in einem Typ bist, Also sagt, du bist dann der Explorer und dann also ein paar Textbausteine sagt, wie du so bist. Trotzdem spannend. Aber das ist ja das jetzt überhaupt nicht. Das ist nicht. das nicht, sondern das tut auf, ein, auf einzelne Dimensionen, genau. Und die sind eigentlich immer, sind immer noch spannend und die Frage ist ja jetzt auch, du hast jetzt den mit der 18 gemacht. Wenn du genau die gleichen Tests heute machen würdest, würde ein ähnliches Resultat rauskommen oder etwas ganz anderes. Das ist spannend, ja. Das ist noch spannend. Das ist das Coole an diesen umfangreicheren Tests, wenn du die wieder machen kannst. Wenn die nur schon Drei oder fünf Jahre später wieder machst, kommen manchmal recht andere Sachen raus. Und dann ist es cool, weil du so siehst, wo dich entwickelst und wo du ähm,
1: wie so stabilere Werte hast. Du hast ja eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Tut man im, im Rahmen des Coaching schafft man auch mit so Tools? Ja, das kann man schon
0: machen, ja. Also, es ist, es ist, wie, so, es ist wie eine Möglichkeit, wo man kann sagen kann, man kann vielleicht ein bisschen Erkenntnis gewinnen. Oder es gibt einen so Angriffspunkte, wo, wo man dann einfach mal darüber reden kann, wo man wie kann sagen, ah, da hat es einen Ausschlag in die eine oder andere Richtung. Du siehst du das auch so? Hat das etwas mit deiner Situation zu tun im Moment? Oder eben nicht?
1: Was wäre dann so ein Beispiel, wenn man jetzt von dir redet?
0: Von mir? Ja. Ich weiß im Fall nicht mehr, was, was die Persönlichkeitstest, wo die irgendwelche grössere Ausschläge. Ich, ich vergisse das auch immer sofort wieder. Und im Gegensatz zu dir habe ich das natürlich auch nicht aufbewahrt. Mal, wahrscheinlich schon. Tatsächlich, dass man in der Ausbildung war, ist, glaube ich, immer Ordnerin. Ich könnte das mal wieder rausholen. Ich kann das mal mitbringen. Da kannst du mal schauen, ob du das auch so einschätzen Ich, ich finde das immer noch cool, weil es weniger im Sinne von, dass es erwartet an den Tag legt, sondern es, es zeigt ja wie so Sachen auf, Spannend wird es dort, wo du sagst, nein, das stimmt überhaupt nicht. Oder, oder dort, wo du sagst, mal, mal, ich weiß genau, was das Ja, ja, und das, das regt mich so auf, dass ich da so schlecht oder so gut bin drin. Das sind eigentlich die interessanten Punkte. Oder dort, wo's, wo bei dir Reibung ausgelöst wird. Darum finde ich es auch für Coaching eigentlich noch eine lustige Methode oder auch sonst ähm, Weniger, zum zu sagen, wir, wissen, wir finden jetzt heraus, wie es wirklich ist, als herausfinden, wo triggert dich Aussagen über dich selber, oder? Mhm. Und das andere, was ich einfach spannend auch finde, ist eben, um zum Veränderungen festzustellen, in welchen Dimensionen es Veränderungen gibt. Und der, den wir gemacht haben, der ist auch so absurd. Ich glaube, das ist der Test, den, ich, den habe ich glaube, auch sogar zweimal gemacht. Der ist so absurd, weil er hat immer äh, vier Aussagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die sind aber thematisch ganz unterschiedlich. Also das ist, ich sage mal, vier Aussagen. Eine Aussage, erste Aussage ist, ich arbeite am liebsten im Team. Zweite Aussage ist, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern. Dritte Aussage ist, die Natur gibt mir Kraft. Vierte Aussage ist, ich äh, besorge gerne neue Dinge. Irgendwie so, oder? Dann musst du bei jeder einzelnen Aussage musst du es irgendwie auf einer Skala von 1 bis 5 sagen, wie sehr sie auf dich zutrifft. 1 ist, trifft überhaupt nicht auf mich zu, 5 trifft stark auf mich zu. Und dann, wenn du das hast, musst du noch sagen, welche von diesen Aussagen priorisierst du am höchsten und welche von diesen priorisierst du am tiefsten. Also du musst einerseits wie so, die auch noch zueinander. Und das ist ja immer so absurd. Am liebsten arbeite ich in einem Team und ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern. ist jetzt wie so, was soll ich jetzt da mehr priorisieren? Das ist noch recht lustig. Und hast viele Fragen, also mega viele Dimensionen und hast recht wenig Zeit. Also die Idee ist, dass das sehr schnell und einfach so aus dem Buch, aus intuitiv irgendwie. Das ist noch recht lustig. Also, ich finde, es ist dann so, da kommst du kommst dann so ein bisschen in Flow, um die Fragen irgendwie einschätzen, die Aussagen. Und dann zum Teil merkst du natürlich, dass es, äh, merkst du natürlich schon, dass es so Testsachen also so Test drin hat, also wo dann einfach das gleiche nochmal abgefragt ja, ja. wird, aber in anderen Worten, oder? Also, es ja schon auch Sinn macht.
1: Weißt ja, du, so im Massnahmenwesen, im Strafrecht, machen ja auch immer wieder so mit diesen Leuten so Tests. Ja. So, sie wollen es so wie für Wissenschaftliche. Mhm. Aber ich, ich wundere mich dann auch mal ein bisschen, weil viel hängt dann auch mit der Stro Sprache und Intelligenz zusammen. Also Sprachkompetenz und Intelligenz Absolut, zusammen. Ja. Wie sie das ausfüllen und das sind dann so kleine Nuancen, Verschiebungen. Und ob man dann, dann wirklich messen kann, dass, dass er oben gelogen hat, weil er da unten anders ankreuzelt, dabei ist wahrscheinlich einfach sprachlich selbst für uns, die das oft lesen und so, finde ich schon einmal, äh, äh, also könnte ich jetzt auch noch drei kälen, oder? Oder ja. Ist so. <lacht> ja, also man muss da auch mit Vorsicht. Ja, unbedingt, eben, also so. Ähm, und trotzdem ist es, glaube ich,
0: als Ausgangspunkt, es immer, als Ausgangspunkt ist es immer noch cool, ist gut, zum ja, ja. So ein bisschen
1: herauszufinden. Aber weißt du, der Wert bestimmt sich dann, ob du einer wegspürst oder nicht. Mhm. Oder ob einer Jura studiert oder nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Was bei dir jetzt
0: glücklicherweise noch ganz gut funktioniert hat am Ende vom Tag. Wiedererwarten, ja. Wiedererwarten, trotz grosser Widerstand als Teenager. Aber ich
1: glaube, das ist eben doch auch eine Stärke, so zu sagen, nein, 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 auf keinen Fall. Und dann miss ist das ja. Ja, also die Reaktion ist ja dann auch wieder wie ein Test und nachher findest du ja mal, wieso nicht.
0: Ja, also die Mathilda ist ja jetzt zwei. <lacht> Danke Frank. Und die fängt hatte... das an. <lacht> ja.
1: Das wird also nicht so schnell hören.
0: Nein, und das ist auch, das ist auch interessant mit der was für einer Intensität, dass sie ihren Willen spürt. Also es ist ja furchtbar anstrengend auch für sie, weil ganz viel, was sie will, geht nicht. Also rein, weil sie zu klein ist oder motorisch noch nicht oder was auch immer. Ähm, und manchmal auch, weil einfach der Papa sagt, nein, ganz sicher nicht. Aber der Wille, das spürt sie, also das schüttelt sie am ganzen Körper durch. Also es tut mir auch schon ein
1: bisschen leid. <lacht> und, ja. Aber das ist ja letztlich der Motor, wo wir ja. dann wieder bei der Sinnhaftigkeit sind. Ja. Ja, man landet
0: sozusagen wieder dort. Ja, das ist, das ist wirklich cool. Und, und ich glaube, wir können das also auch ein bisschen eine von dem abschneiden, um zwischen ihnen zu sagen, Mol, ich will das. Und, und auch die, die Kraft wieder spüren, wo, wo eben also Teenager, auch Teenager, die 18 sind noch sind, eine hohe Energie haben, wo mir manchmal denken, oh, weißt du weisst noch, wie anstrengend das war. Es ist furchtbar anstrengend, aber es hat auch zu viel geführt. Also, und das habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich mit Teenagern zu tun habe. Es ist ja furchtbar anstrengend, aber wenn du, wenn du es schaffst, ihre Energie in die richtige Bahn zu leiten, dann powert es brutal, oder? Also es ist einfach, die jungen Menschen haben wahnsinnig viel Kraft noch in sich und das ist urgeil. geil. Also so, das ist richtig richtig cool, wenn du an dem Ort bist und, und äh, darum ist es, glaube ich, schon wichtig, herauszufinden, wo wo ist das, was du wirklich willst?
1: Ja, und das muss ja, also, weißt, man muss sich auch verabschieden vom, vom Absoluten. Es gibt den ein die absolut richtige Weg. Es gibt den einen, die ein absolut richtig Liebe. Es gibt den Part, der Partner, der für mich vorbestimmt ist, sondern wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Einfach wirklich versuchen, ausprobieren, weitergehen, umzugehen, wieder aufstehen, Neues probieren, Neugier haben, etwas zu probieren, den Mut haben, also ja. ich glaube.
0: Ja. Und auch Sachen hinter, hinter sich zu lassen. Wir haben das, äh, das letzte Mal von, dem, von der Türe zu machen. Oder? Also, etwas kann richtig sein und man kann es trotzdem verabschieden. Mhm. Also, irgendwann ist es auch nicht mehr
1: richtig. Oder? Wobei, ich finde es schon speziell, wenn man dann sagen, man weiß auch nicht, 20 Jahre etwas macht und dann so einen absoluten Bruch macht. Ja, yeah, das ist lustig, aber ich glaube, es ist eine mega
0: Typenfrage. Es ist auch, ich bin viel näher an dem.
1: Und ich finde das nicht so schlimm schlimm nicht. Ich finde es einfach noch... Also, wieso nicht das, ja, was man hat, weiterentwickeln genau, oder anders also nutzen? So aber absoluter
0: Bruch ist ja immer... Manchmal hat man manchmal etwas von außen wie ein absoluter Bruch aus, aber es ist nicht so absolut, wie, man, wie, wie es wirkt. Oder so. Etwas kann von außen wirken wie ein absoluter Bruch, aber es muss nicht unbedingt so sein. So ja. so sein. Und das, es ist glaube ich, mehr so Zicht Sicht darauf. Und... Ja, ich finde die, find die Leute eigentlich noch spannend, wo, wo immer wieder auch einen Teil von ihrem Leben wieder umkrempelt Und ja, sie nehmen ja ihre Erfahrungen mit. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach alles liegen lassen. Ähm, aber vielleicht, vielleicht eben einen anderen Beruf machen, noch jemand anderes herziehen. Und, ähm, ja. so, so, das, das wirkt manchmal so so mutig von außen und wenn du mit diesen Leuten redest, dann findet die das ja oft, dann sagen sie, oh, also nur weil ich jetzt 20 Jahre das gemacht habe, ist doch gut gewesen. Kann ich auch jetzt etwas <lacht> anderes machen? Das ist, glaube ich, glaub, schon ein so eine Typenfrage. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Mal etwas anderes, oder? Wenn du jetzt nicht Jurist geworden wärst, Duri, äh, was, was hätte, noch, kannst du dir etwas vorstellen, wo so ganz eine andere Welt, wo du sagst, ist es nicht, aber vielleicht hat mich das auch noch so ein anderes Fachgebiet, wo du sagst, das hätte dich auch noch interessieren
1: können. Dort hätte ich vielleicht auch noch können, äh, gross werden drin. Also ich meine, ich, ich habe es ja vorher gesagt und ich meine das auch wirklich. Ich bin überzeugt, alles, wo du dich wirklich hineinkämpfst und einmal intensiv damit beschäftigst, kann potenziell dein Interesse wecken. Du nicht mehr der Motor, dann hast du Biologie-Motor. Hey, vier Jahre Biologie, hat dich einen Haferkäse interessiert, du hast einfach gelernt für die jeweilige Prüfung, Amöbe, weiss ich was. Oder und nachher bist du von dieser Matur und musst das alles zusammenziehen, das Wissen und musst wirklich mal tiefer gehen. Und am Schluss bist du ein kleiner Biolog. <lacht> Im besten Fall. Ein kleiner, ja. Ein ganz kleiner. Ja. <lacht> Aber auf, also halt ja, ja. das Niveau ist bei Absolut, der Matur. Ja. Aber in dem Moment, wo du dich dann eben der Widerstand überwindest und das auch mal ein bisschen grösser siehst und tiefer gehst, Weg zu das einem Interesse. Ja. Und ich glaube, das ist halt mit allem. Natürlich brauchst du eine gewisse Grundbegabung für das Gebiet. Also Astrophysik wäre jetzt sicher nicht mies gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was das ist, ehrlich gesagt. dass also ich kann es nicht mehr beurteilen. Aber irgendwo, wenn du irgendwo einhängst, wo du eine gewisse Grundbegabung hast, kann etwas daraus entstehen.
0: Könntest du dir vorstellen, was so Felder hätte gehen? können? Also, es klingt jetzt so, als könntest du dir einen Haufen vorstellen, aber es nimmt mich doch Wunder, so, wenn, wenn du dir überlegst, ähm, wo, wo hätte es dich auch können hertreiben können, wenn es jetzt nicht Jura und dann nachher zum
1: Strafverteidiger wurde? Also Jura ist natürlich ein Kirnwisch. Also ein you studium ist ein Kirnwisch. Ja. Aber ich habe da mit 18 habe ich, äh, so, so eine Liste ausgefüllt. Ja. Also ich sehe da genau, was mich mal interessiert hat. Also was hat dich dort interessiert und gezogen? Zum Beispiel Erdwissenschaft hat relativ viel Kreuzchen. Oder okay. Geografie. Ja. Äh, Zoologie. Keine Ahnung. Siehst ist Zoolog, Ich habe es doch gesagt. <lacht> Dann Veterinärmedizin. Also keine Ahnung, ich kann mit dir gar nichts anfangen.
0: Aber dort hast du es
1: angehört? Nein, eben, ich sage, ganz selber. Also Ich sage nur, auf... man ja. weiß ja nicht mehr... Ja, ja. Ich, ich, bin, ich bin nicht mehr damit, ich bin hundertmal gehütet, ich weiß nicht mehr, wer ich war. bin. Und der Meisterkreuzli hat zum Beispiel Geschichte. Tierarzt, ich bin
0: jetzt Soziologie,
1: Publizistik. Also alles hat viele Kreuzli, bis auf äh, Rechtswissenschaften.
0: Ja. <lacht> Sehr schön, ja. Aber
1: ich glaube, weil es so viele Kreuzli hat, hat der wahrscheinlich einfach die, Zegel gestrichen und er gesagt, hey, du was, du musst hier ausmachen, weil du hast vor allem ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist doch schön. Was ich sind
1: denn so deine Interessen gsi mit 18? Weisst du das noch?
0: Ich bin jetzt gerade am überlegen,
1: das ist eine sehr gute Frage. Mit... Ähm Weisst du, es ist ja dann auch immer eine Frage, die Kreuzchen das tut ja nicht in Wirklichkeit abbilden. Wenn ich ein Kreuzchen ja, ja. mache bei so Erdwissenschaft, ein Bild, ein Bild etwas, du dann habe ich einfach in der Schule habe ich, äh, Geologie yeah. gehabt und ja. habe einfach Freude, wahrscheinlich Freude gehabt an diesen Stein. <lacht> also weißt du, das ist ja nicht... Ja, ja,
0: absolut. Ja, ich weiß Mich hat eigentlich alles interessiert. Ich ich habe schon noch, Ich, habe noch, noch, also, ich habe Deutsch immer cool gefunden, auch Literatur eigentlich cool Wie gefunden. Du hast du nicht Deutsch studiert?
1: Ja, ich,
0: ich, habe, also, ich habe Soziologie ausgewählt und habe eigentlich nicht so recht gewusst, was das ist. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, gell, das, das ist ich das spannend. Gerade, aber immer man, <lacht>
1: man denkt ein bisschen,
0: Du liest ein bisschen die Beschreibung und so, und dann denkst aber bisschen, du, hast ja,
1: ja. Du, du gehst von deinem Mittelschulwissen aus und denkst. Das ist
0: ja auch alles, was du hast. Du also weißt, was das, willst du, du meinst, du
1: Chemie ist wie in der chemie Ja. Aber es sind natürlich komplett etwas anderes. Ja, ja. ja. Darum wollte ich auch nicht Jus studieren, weil ich habe gemeint, dass Jus ist wie Jugend und, Re also, und also ja, ja, ja. weiß nicht, ich es gesagt Wirtschaft <lacht> und Recht, oder ich habe ja. gesagt, Jus ist, was ich dort habe, ja. aber es ist ein etwas ganz anderes. Ja, ja ein, also schwach sind, meine, meine also Rechtsmatur, kannst du ein ja Satz
0: <lacht> Ja, und trotzdem ist noch etwas worden aus dir aber eben und aus mir.
1: <lacht> und was hast du für eine Nebenfächer gehabt?
0: Informatik. Und populäre Kulturen. <lacht> Was, das ist das lustigste Nebenfach ever. Aber das, das kann ein Nebenfach sein. Mal, Pop, also, oder populäre Literatur oder so hat es geheissen. Und wir haben eigentlich hauptsächlich so Pop geschaut. <lacht> Zum und dann die aber wissenschaftlich äh, untersucht natürlich, das wie hat's... die funktionieren und so. Also das war schon interessant in Bezug auf mein
1: hat es denn jetzt schon Serien gegeben? Ja, jetzt, also bitte. Nein, das gibt es noch nicht so lange.
0: Ja, aber weißt, so, so Soap-Operas am Fernsehen wie Lütti und Blanc und so Geschichten, das hat es schon Das, das hat es das schon hat's und je. Mhm.
1: ja. ja also. also so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Äh, ja, ja, genau. Ein so. Ich habe mit deiner zusammen gewohnt, die war eine Assistentin bei so einer Serie. Ja. Ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann haben wir immer die Schauspieler im Haus gehabt. <lacht> das ist ich auch hab, eine Welt für sich. Ich
0: habe lustigerweise jemanden, ich glaube, auch aus guter Zeit, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber aus so einer deutschen ich Serie, habe ich einen Typ angetroffen, der jetzt bei einem größeren Zementkonzern <lacht> <lacht> äh, arbeitet, in der, im HR. Also der hat so Es ist so lustig, weil es ist so, also es ist ja, das ist ja mega cool. Aber du triffst jetzt in einer ganz anderen Funktion an und denkst, hä, das Gesicht kommt mir so bekannt vor mega cooler Typ, war eine sehr lustige Zusammenarbeit. Gewesen. Ähm, aber es irritiert
1: einem immer so ein bisschen, wenn du denkst, ich
0: kenne doch diesen Typ irgendwoher. Das
1: ist ja schon heavy, wenn du als Schauspieler so eine grosse Rolle hast, mhm. wo dann einfach drin gefangen bist. Ja, und mhm. über Jahre, oder? Also das ist ja, du bist einfach die Figur. Mhm. Ähm, ja, Eben, dann hast du ja Schauspieler, die dann immer nur im, in der gleichen Rolle gecastet werden.
0: Mhm. Die, die so ähnlich sind wie damals in der Serie. Ja, das ja. Problem habe ich nicht, dass ich so wahnsinnig berühmt bin als Schauspieler. Zum Glück habe ich das Problem
1: nicht. Ich kannst also auch noch in Zementhandel. Ja, und man erkennt mich nicht einmal wieder. Aber eben, wenn du jetzt nochmal 18 wärst, ja. würdest du wieder Soziologie studieren? Mit dem
0: Wissen jetzt alles. Mhm. Äh, ich, ja, warum nicht? Ich kann, habe ich kann mega viel gelernt in diesem Studium. So, ähm, also neben dem, dass einfach studieren super Zeit ist. Aber es ist ein sehr breites Studium, wo schon so, ich glaube, vor allem mein Denken... Es Denkschule. Ja. ja, genau. Also Soziologie ist, ist wirklich... Sehr viel, ähm, es ist auch sehr viel Grundwissen und es ist eigentlich eine Wissenschaft, wo du immer nur an der Oberfläche bleibst. Ein Prof mir hat immer gesagt, unser Forschungsgegenstand ändert sich so schnell, dass wir gar nie vertiefte Forschung machen können. Weil bis wir mal in dieser Tiefe wären, ist der Forschungsgegenstand anders. Also funktioniert die Gesellschaft wieder. <lacht> und darum machst du sehr viel Grundlagenforschung. Und das ist... Äh, eben auch im Vergleich zu Naturwissenschaften und so ist das ganz eine andere Denkensweise. Und ich glaube schon eine, die mir, also, mir viel bedeutet und mich auch glaub, beeinflusst hat, habe ich schon das Gefühl. Mhm.
1: Ja, und das passt dann auch mit deinem Nebenfach? Ja, absolut. Ja. Wobei man natürlich sich natürlich fragen kann, wie, wie das Abbild von so einer Serie, ob das irgendein Abbild ist von irgendetwas. Ja, also ganz sicher. Gerade
0: die, die länger laufen, also so Pop-Operas über Jahre und Jahrzehnte, ja, die, die, die dünnt sich ja oft orientieren an sowohl politische wie historische wie aktuellen Sachen irgendwie. Äh, Entwicklungen auch in der Gesellschaft und so. Ähm, natürlich sehr oberflächlich oft, oder? Dann muss man das so ein
1: bisschen Aber es, hat, es gibt ein paar coole Beispiele. Also Frank, jetzt tust du zum Abschluss noch ein paar äh, Serietipps. <lacht> Serien?
0: Nein, das kann ich nicht machen. Wieso? Ja, ich habe ja nicht einmal Netflix-Abo. Nein! Dort laufen
1: die richtig guten Serien. Erstens stimmt das nicht und zweitens. <lacht> weißt wieso, du nicht? Wieso, woher du das wissen, dass das nicht stimmt? Ich habe Netflix. Ja. <lacht> hast du einen Haufen <lacht> schlechte Serien gesehen? Wahnsinn. Ja? Nein, aber äh, wir machen jetzt Seriengeschichte. Also, also, wann hast du studiert? Zwischen 2,5 und 2,10? Ja. Ja, irgendwie so, ja. Also, was ist so quasi die Serie aus dieser Zeit, die man gesehen
0: muss? Oder, oder einfach aus, meiner gesamten, aus meinem gesamten Leben. Genau, man hat, du hast ja nicht nur eine aktuelle Serie Ja, genau. ja, ja. ja. Ich bin jetzt, also, ich bin am Überlegen, was ist so etwas, so etwas von früher, wo wahnsinnig gut war. Also, natürlich, was man gesehen haben ähm, eine Serie ist natürlich A-Team. Ich weiss, hast du «A-Team» auch geschaut? Du warst nicht so in den 80er Jahren. «A-Team» ist eine grossartige amerikanische Action-Serie. Das Verrückte ist, jede Folge, die etwa 40 Minuten dauert, ist der Plot ist genau der, also die Story ist eigentlich genau gleiche. Es ist immer an einem anderen Ort und sie haben eine andere Klientin und so, oder einen Klient. Aber Geschichte ist, jedes Mal du könntest auf, mit der Stoppuhr uhr dort und gewisse Sachen passieren immer exakt zum gleichen Moment.
1: Aber das beruhigt vielleicht du nicht? Es beruhigt
0: wahnsinnig, weil du weißt, du bist in dieser Serie. Du weißt in du weißt eigentlich genau, 20, was 20 kommt der böse Wicht ja, ja. und in der Minute 30 wird wirklich, der unschädlich Es ist gemacht. wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ja. Und es ist so es ist sehr so kindgerecht, weil es überschlügt sich immer so Autos und du siehst immer noch, dass alle Beteiligten zum Auto Also Du weisst immer, es stirbt niemand. Es wird auch geschossen zwar, aber es wird nie übertroffen. <lacht> also also E-Team ähm, mit der Grundbesetzung ist wahnsinnig, wahnsinnig gut in Sachen Storytelling. Äh, in Sachen Rhythmus. Es ist einfach immer genau der gleiche Rhythmus, aber der funktioniert. Und auch in Sachen Charakterverteilung, es ist wirklich so ein Team, wo einfach jeder ganz klar seine Aufgabe hat. Es gibt den Starken, es gibt den Schönling und es gibt äh, den Intelligenten und so. Und hm. das, das gefällt mir noch. <lacht> <lacht> ich glaube, ich könnte es heute nicht mehr schauen, es wäre wahrscheinlich ganz schlimm. Ich möchte es wieder so mal schauen? Also als, ähm, dann vielleicht ein bisschen... Ah, oh, wie hat das geheissen? Ähm, eine von meinen Lieblingsserien, die glaube, niemand zu gesehen hat, mal schon, aber es war noch vor Netflix. Gewesen. Wenn es zu Netflix-Zeiten war, wäre ich glaube, recht gut angekommen. Hat geheissen Kriminaldauerdienst. Ich habe die sogar auf DVD gekauft. Das war eine deutsche Serie, die ausgezeichnet wurde. Eine Krimiserie, die in einer Polizeiwache irgendwo am Rand von Berlin gespielt hat. Und der Kriminaldauendienst ist, glaube ich, so ein Dings von, das ist sozusagen erste Intervention in kriminalpolizeilichen Fällen, also bei Gewaltdelikt und so. Und das ist eigentlich immer ihre Aufgabe gewesen, sozusagen der Anfang des vom Fall. Und wenn es dann eine bisschen komplexere Geschichte geworden ist, ist es dann als Landeskriminalamt oder irgendwie weitergegangen. Ähm, und die sind so die an der Front gewesen, sozusagen von diesen Kriminalfall Und es war einfach das Milieu und die eine wach und immer die gleichen Leute auch und die haben dann aber zum Teil so auf eigene Faust noch etwas weiter ermittelt, weil sie es so reingenommen haben und haben alle ihre eigene Background-Story gehabt. Und glaube ich für mich eine der ersten so Serien gsi wo das wo heute Netflix Serien ganz selbstverständlich machen dass sie nämlich kleine Bögen haben in jeder Folge und so größere Bögen die über ganze Staffeln laufen und dann plötzlich so überraschende Wechsel wieder das was einem von einer Folge die nächste treibt, hat das äh, ist das eine der ersten deutschen Serien gsi meiner Meinung nach die das schon gemacht hat könnt wir wieder einmal schauen? Kriminal Kriminaldauerdienst, auch gute Schauspielerinnen und Schauspieler, recht cool. Habe ich aber schon lange nicht mehr geschaut, habe ich damals auf DVD gekauft. Wie geil ist denn das? Also es
1: ist nicht VHS, das ist schon nein, nein, DVD. Nein, es ist schon
0: DVD, ja. Ja, ja darum eher äh, aus modernen Zeiten, sozusagen. Was, ist denn du, was hast denn du noch für also so eine... Also meine
1: absolute Lieblingsserie, und die ist noch zu VHS-Zeiten, <lacht> und das war Twin Peaks. Gewesen. Das kenne ich, also das, ich kenne natürlich. Das ist Special Agent Cooper, ein FBI-Agent, der ja. nach Twin Peaks kommt, um einen Mordfall aufklären Ja. Und der Fall ist dann viel größer und komplexer und spielt auch in anderen Sphären, als man zuerst meint. Ja. Also sehr viel Übersinnliches. Er wendet dann auch so tibetische oder übersinnliche Methoden an, wie die Ermittlungen. Okay. Und das ist von David Lynch. Ja. Kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann hat es 25 Jahre später, also auf jeden Fall die, die letzte Folge, es ist dann eigentlich so die Faust Geschichte, der Agent Cooper muss quasi seine Seele verkaufen, damit er seine Geliebte kann retten mhm. und er, er, er lässt sich dann quasi seine Seele überladen am böse und ich glaube, bis einer von letzten Sätze ist, wir sehen uns wieder in 25 Jahren. Um 15, 30 Jahre, 1520 Jahre kannst du mich nicht darauf behaften. Auf jeden Fall der David Lynch genau 20 oder 25 Jahre später nochmals eine Serie gedreht, wo eben, wir sind 25 Jahre später mit den gleichen Charakteren, den gleichen Schauspielern, mehr oder weniger. Und er macht nochmal einen riesigen Kosmos auf. Und du hast urgent mal ah, 30 Folgen oder 32 Folgen und dann kommen nochmal 20 und ich weiß noch, wo das in den 90er Jahren gelaufen ist. Ich kam immer am dunkelsten im Schweizer Fernseh Ich habe keinen Fernseher aber aber bin dann immer zu einem Kollegen Das war glaube ich in den 80er Jahren zu einem Kollegen, dass wir bei ihm zuhause, dann am Donnerstagabend, und zuerst ist es irgendwie um 8 oder um 9 Uhr gekommen. Irgendwann haben sie vom Schweizer Fernsehen gemerkt, hey, das ist viel zu, zu, zu brutal. Und haben sie auf die 11 oder 12 oder 1 in der Nacht verschoben. Ja. Und wir haben natürlich dann das immer geschaut. Zum Teil sind auch zwei Folgen hintereinander, das ist 3 Uhr Morgen. Wenn du so eine Folge geschaut hast, hast du natürlich nicht einfach schlafen können. Hast du dich mal so unterhalten, diskutieren. Und dann am Freitagmorgen in der Schule, kannst du dir einmal vorstellen, sind wir einmal sicher nie gestanden. <lacht> ein bisschen
0: Twin Peaks mäßig unterwegs gewesen am Freitag. Ja. Ah, sehr cool, aber, und, äh, aber eben weil du gesagt hast, dass V zu V VHS-Zeit, haben das dann nicht einfach aufgenommen. Sie mussten es dann müssen schauen. Unbedingt. Nein,
1: wenn, wenn das ist so wie ein Live-Sport-Center, yeah. da kannst du auch nicht aufzeichnen und nachher... Nein, nein das ist natürlich, natürlich haben wir es aufgezeichnet. Also wir haben es Grundsätzlich in der Nacht. einfach zum Archivieren, zum Wissen, dass man es nachschauen könnte. Nein, oder? ich habe es natürlich sicher nachgeschaut. Ich habe die Serie sicher dreimal
0: geschaut. Ich bin ein
1: großer Fan von Magic ja. Cooper. Twin Peaks. Mhm. ja. Auch super Musik von einem Baldametti. Also, das höre ich heute noch etwa, diese Musik. Ja, sehr und cool. dann parallel zur Serie, und das war wirklich, weißt du, es war ein Gesamtwerk. Gewesen. Parallel zu der Serie ist dann ein Buch heraus, das geheime Tagebuch der Laura Palmer, das ist das Opfer. Ja. Das heißt, die den Namen. Oder dann kam das Tagebuch von Agent Cooper selber. <lacht> und das ist nicht einfach schon, gewesen, sondern es ja. dann wirklich in ein Bild, das passt. Und nach der Serie hat es dann mal noch einen Film von David Lynch. Der hat ja. Twin Peaks geheissen. Und der Film hat dann vor der Serie gespielt. Ja. Aber das hat nicht recht gepasst. Ja. Das war wirklich einfach zum Gelb machen. Ja. Aber dann eben die Serie, die jetzt vor zwei, drei Jahren wieder gelaufen ist, eben dass die 25 Jahre später. Also ich finde das eine grosse Filmkunst. Ja. Auch wenn ich nicht populär Wissenschaften studiert habe. Ich ja, könnte dir das jetzt wissenschaftlich auseinandernehmen, warum
0: ja. du das so gut findest. <lacht> Wieso das, das so gut funktioniert hat?
1: Ja, dann gehen wir Aber jetzt, es ist natürlich äh, Freude am, De schauen. am Detektiv. Weißt du, es ist ja Serie ist ja, du bist ja mit dem Agent Cooper, mit dem Special Agent, bist du ja auf der Suche nach dieser Warte.
0: Ja, so das Rätsel auch
1: und herausfinden, was liegt alles dahinter. das ist eine Serie, dahinter? wo glaube ich, auch keinen Erfolg hat. Also sie hat bei gewissen Nerds Erfolg gehabt, aber nicht so wirklich. Man hat die Serie auch abgesetzt, relativ abrupt. ja weil sie einfach auch zu sehr gsi, war und mhm. nicht einfache Antworten gegeben hat. Aber gerade das hat unglaublich viel Diskussionsstoff hergegeben. Und in dem Alter, wo du eben auch die Zeit hast und dann halt die Donnerstagabend zusammen verbringst, und dann weißt, stundenlang diskutiert, wie könnte das sein, wer könnte der Täter sein, wer ist jetzt da wieder eine neue Fährte, wie tun wir das in die einzuwerten. Also, du, kein Wunder. Was? Bist du
0: Strafverteidiger? <lacht> <lacht> du hast einfach dem Berufsberater damals genau das erzählt. Dann hat er gesagt: Aha, Twin <lacht> Peaks. <lacht> Twin Peaks. Schon wieder einer von denen. Tun Sie doch mal jura <lacht> 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 Da haben Sie vor allem ein etwas.
1: Unbedingt schauen.
0: Gut, das mache ich. Das kann ja, wo kann man das? Auf YouTube nachschauen. Mal
1: schauen, keine Ahnung. Sonst findet man es schon irgendwo. Wahrscheinlich gibt es es auf Netflix, wo ich nicht habe. Nein, Netflix hat nicht, nicht wirklich viele alte Sachen. Die haben einfach Neues, die produzieren, mhm. produzieren. Wo findet man denn alte Serien? Keine Ahnung.